0: Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Virgínia Peles está com a gente no debate 93 de hoje. Ela é sexóloga, terapeuta e fisioterapeuta. Está no estado do Espírito Santo conosco no debate. Bom dia, Virgínia.
1: Bom dia, JR. Bom dia os ouvintes, bom dia levantadores, é mais uma vez uma honra estar aqui com vocês compartilhando um
0: pouquinho. Muito obrigado, com a gente no programa de hoje também o pastor Matheus Pompeu tá aqui no estúdio, né pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R.
2: Bom dia, Marcela, a todos e toda a equipe 93, aos debatedores. Que Deus nos abençoe nessa manhã.
0: Mestre André Luiz conosco aqui nos estúdios da 93, no debate de hoje. Bom dia, mestre. Bom dia, JR
3: Vargas, equipe do Debate 93, ouvintes e debatedores.
0: Muito bem, minha gente. Nós estamos aqui no Rádio 93,3 no FM, no Rio de Janeiro. Estamos transmitindo aqui pelo nosso aplicativo o app da 93FM. Pelo nosso site rádio93.com.br, você participa com a gente também. sabe por onde? Facebook. Você acredita? Estamos transmitindo o debate 93 agora ao vivo, ao vivo, com imagens no Facebook da 93 e rádio 93.3 FM. É, vai lá, conhece a gente lá pelo Facebook ou então pelo nosso canal no YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Estamos transmitindo o debate 93 agora, agora ao vivo para você. se encontra a gente também nas plataformas. Plataformas aí de podcast, é só procurar. Debate 93, se a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia.
4: Bom dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores, é tão bom a gente ter vocês com a gente, nossos ouvintes que eu brinco, que já começam a responder hum. a chamada. Rosa Flausina já apareceu é. lá no YouTube e disse: ai, aleluia! Vai começar a minha aula bíblica. Uau. Amém, amém. Então tá todo mundo preparado. E YouTube, Facebook, WhatsApp e também no hum. nosso Instagram, que a turma consegue participar por lá no, 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 no nosso post, na foto dos nossos debatedores, comentando sobre o debate de hoje. Vamos
0: dar o endereço aí do nosso Instagram?
4: Arroba Rádio 93FM.
0: Arroba Rádio 93FM. E o número do WhatsApp?
4: 21 um, zero três 83,19.
0: Vou pedir uma ajuda, Marcela, que as nossas ouvintes, que hoje o assunto tem muito a ver com as meninas, embora o foco seja o menino. É o menino, vou contar a história daqui a pouquinho, mas o menino, a, a menina diz que o menino só pensa no umbigo dele. Então, como tem essa polêmica que envolve a perspectiva feminina sobre esse assunto, vamos precisar de muita ajuda das nossas meninas, das nossas ouvintes para compartilharem com a gente o como é que elas entendem esse assunto, vivem essa realidade, não vivem, já viveram, conseguiram resolver, como é que foi o processo, como é que a gente identifica que o menino só pensa num umbiguinho dele. Que que é isso minha gente? Daqui a pouquinho vamos tratar também aqui no debate sobre três sobre um uma uma um desenho infantil. É uma coisa tão absurda da gente dizer. É uma animação que está na Prime Video que é na Amazon Prime e ali você pode observar uma coisa impressionante. Sabe do que que trata esse desenho sobre o qual nós vamos conversar daqui a pouquinho? A história da filha de Lúcifer aí. Você acredita nisso? Que alguém pensou, mas alguém falou, pô, eu vou fazer uma história sobre a filha de Lúcifer. E não só alguém pensou em escrever como escreveu, como alguém produziu, como alguém aprovou e como alguém está eh, veiculando. Todo esse passo a passo foi dado, nós vamos conversar sobre esse assunto, é a chamada da história da filha de Lúcifer como a princesa do inferno e os anjos de Deus são os vilões dessa história. Vamos é, ver. minha gente, que tempo doido é esse? Animação voltada para criança, pré-adolescente e adolescente de Sim. forma especial, mas pode alcançar de forma muito ampla a família como um todo. Qual é a intenção que que tá por trás disso? Que mundo doido é esse? Que era a sua opinião, sua participação, além da gente ouvir os nossos queridos debatedores aqui no Debate 93 de hoje. Agradecendo a todo mundo, né, Marcela, por essa audiência maravilhosa, seja aqui no rádio, nas nossas redes, nas plataformas diversas, todo mundo acompanhando o Debate 93. E a gente constrói esse programa juntos. Doutora Virginia, vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto, a coisa mais importante na vida do meu marido, diz Mas ouvinte aqui, é o umbigo dele, ele pensa e age como se o universo girasse apenas em favor dele, eu não suporto mais viver ao lado de alguém tão egoísta. Existe cura para egoísmo? Como mostrar a uma pessoa que ela não é o centro do universo? Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão mais egoístas? Um casamento sobrevive ao egoísmo de um dos cônjuges? Como vencer os impulsos egocêntricos? Doutora Virgínia, e o umbigo, hein?
1: Hum. É, eu geralmente falo que parece que a pessoa é o sol iluminando tudo, né? Mas aí eu gostei da história de que ah, ele é o umbigo dele é o centro de tudo, né? A gente precisa de entender que para a gente sobreviver a um casamento, um casamento sobreviver dentro de um relacionamento, a gente primeiro passa é matar o egoísmo, mas manter o amor próprio. Eu preciso de me amar para amar o próximo e amar todo mundo, mas não de uma forma egoística onde eu só penso em mim como a ouvinte relata aí. Né? Eu vejo, biblicamente falando, o egoísmo como uma obra da carne, mas só que, igual a pergunta, se assim, não tem como mudar. Né, se tem como sobreviver se há mudança só a mudança quando a pessoa percebe que ela está errando se eu não sei que eu estou errando se eu não reconheço o meu erro é difícil ser passível de mudança espiritualmente a gente falando eu tenho que abrir a porta para que o Espírito Santo de Deus né, entre na minha vida então se eu não estou permitindo o Espírito Santo de Deus entrar e eu não reconheço o meu erro fica difícil a gente conseguir
0: uma mudança. O pastor Mateus, eu quero ouvir o senhor também sobre esse assunto, dando a sua opinião aqui para os nossos queridos ouvintes. É, o relato dela, da nossa ouvinte, é que o marido dela só pensa no umbigo dele. Isso é um caso raro? É a única pessoa, a única menina que está passando por essa luta? Ou você acha que tem mais umas duas ou três?
2: É, eu acho que tem mais umas duas ou três é mesmo, é? de milhares aí. <risos> Bom, eu quero já agradecer a Deus para a gente tratar desse assunto tão importante e tão atual, né? É, o que que acontece? O J.R., a palavra de Deus diz que o amor, ele tudo suporta. Mas também a mesma palavra diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses, né? Então, é, principalmente tratando do assunto de casamento, onde a ideia de casamento é o partilhar das coisas fica muito difícil você lidar com a situação dessa é, a pergunta chave dela ali é o seguinte tem como um casamento sobreviver a isso? Sobreviver no fato de existir até pode, mas não, seria, não será o ideal para o casamento ter isso, e é possível ser isso tratado.
0: Ô mestre André, e o senhor essa questão umbilical aí? Concordo com o
3: pastor Matheus no sentido de que é possível sobreviver, mas o intuito do casamento não é sobreviver, né? Sobreviver é viver apesar de... O intuito é glorificar a Deus, constituir família e felicidade. É... é um problema muito sério, porque o egoísmo ele vai ser a causa de outras ações. Por exemplo, a pessoa egoísta ela não vai ser grata, ela vai entender que tudo que você faz é obrigação. Ela entende que tudo é sobre ela, então se você estiver mal-humorado é por causa dela... Ela vai ter dificuldade de cuidar, porque se eu sou egoísta, eu não tenho interesse em cuidar do outro. Ela vai ter facilidade de ser indiferente, porque ela tá olhando só para ela. Ela vai ser é, avarenta, ou possivelmente vai ser avarenta. Ou seja, o, é, o egoísmo ele vai causar diversos comportamentos que vão minar esse casamento e vão fazer esse casamento ser um casamento infeliz.
0: Esse problema do egoísmo, doutora Virgínia pastor Mateus, mestre André, o problema do, do egoísmo é um problema do ser humano, né? É fruto do pecado na nossa vida, não é uma exclusividade masculina ou feminina, todo mundo está em, embalado, embolado nesse balaio doido de egoísmo. Agora a pergunta que a gente tem aqui, que é muito importante é, existe cura para egoísmo? E eu vou perguntar isso de uma forma mais explícita, doutora, é, é, o, o que eu tô entendendo como cura? Cura é uma cura definitiva, não tem mais resolvido o assunto, a pessoa estava com gripe, ela foi curada, ela não tem mais gripe, acabou, depois ela volta a ter, infelizmente, como que a gente trabalha isso para que isso não volte, não, não, não traga de volta a sua atividade?
1: Primeiro, é o reconhecimento, a pessoa tem que reconhecer que ela tá errada, eu tenho que reconhecer que as minhas ações são egoístas, é o que o André falou ali, ele vai ser diferente. Vai, não vai ter empatia, não vai cuidar. Então, é o primeiro passo eu reconhecer que eu estou tendo atitudes, que eu só estou visando o meu benefício próprio. Enquanto a pessoa não reconhece que ela é egoísta e que ela está errada, a gente, como terapeuta, a gente não consegue chegar, porque o paciente nem vem para o consultório. A, a, como cristão, eu acredito que ele nem deve ir para a sala do aconselhamento, porque ele não vê que ele é o problema. Ele sempre parte do princípio que o problema é o outro. Uma vez que eu tenho um reconhecimento que eu estou tendo uma atitude egoísta, aí a gente começa a pontuar o que o paciente está percebendo que ele pode melhorar. Muitas vezes a pessoa acaba não reconhecendo. O que acontece no consultório é que o cônjuge começa a relatar tanto... Né, que é aquela famosa história que minha avó dizia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, de tanto ouvir que eu sou egoísta, meu cônjuge, minha esposa, meu marido, acabou de tanto falar, eu comecei a pensar que eu posso ser, então vim para a terapia para tentar me tratar de algo que eu não reconheço que eu tenho, mas alguém está sinalizando e eu posso vir a ter. Então, já é o primeiro passo. Aí começa, mas quais as atitudes que você acha que você está sendo egoísta? Aí a gente vai pontuando dentro do consultório o que a pessoa permite se observar. E a partir daí, a gente vai começando a direcionar umas coisinhas ali, outra que, olha, em determinada situação, você percebe que você não teve empatia? Olha, aqui você foi indiferente, em determinado momento você rejeitou. Aqui você poderia ter agido diferente. E aí você vai levando uma condição que a pessoa entra no que a gente chama de autoconhecimento. Porque quem não se conhece, quem não se permite se observar, não sabe quem é, não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Se perde no meio da jornada. Então, a gente tem que fazer com que a pessoa, né, igual ela coloca o umbigo, pare de olhar para o umbigo e olhe para cima, para ela ver todo, todo, todo mundo ao redor. Porque é uma pessoa que está focada só em benefício, em benefício próprio. Uma vez que a pessoa reconhece, a gente consegue libertar, né? Que é, eu acho que muito que a palavra de Deus fala, né? uma vez que a gente
0: conhece a verdade, a gente é livre. O mestre André, como é que a gente mostra uma pessoa que ela não é o centro do universo? Ela tá se achando, é a perspectiva que a ouvinte traz, ela tá se achando o centro do, do universo, a ouvinte já constatou, é diagnóstico dela, isso é egoísmo, a gente tá falando sobre essa cura, mas como é que diz a pessoa que ela tá tá doente?
3: A gente parte do pressuposto que uma relação como casamento há uma abertura de diálogo, né? ou deveria haver. Há uma intimidade para que se fale também coisas desagradáveis, para que se conflite o outro com cuidado, né? com, com amor, é, sem acusações, né? sem grosserias, mas é, se parte do princípio que há esse espaço e que é preciso ser dito, é preciso se verbalizar. Então, é, por exemplo, a pessoa pode dizer eu, eu, eu me sinto assim quando você faz isso. Ao invés de eu dizer assim, você é egoísta, eu me sinto preterida, eu me sinto hum. é, deixada de lado, eu me sinto... É, então você fala mais sobre como você se sente e menos como é a outra pessoa. Isso às vezes facilita a comunicação. E buscar ajuda pastoral, por exemplo, né? A ajuda de um pastor, alguém que vai ali também mediar, ajudar, para que a pessoa se veja, né? Como a, a doutora falou, se você não se enxerga, é, você não muda. Essa é a realidade.
0: Pastor
2: mateus Sim, concordo plenamente com o mestre André e e sobre essa, 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 essa pergunta importantíssima, é, eu acho que um bom diálogo, ela, ela pode melhorar muito o relacionamento, né? É a pessoa é, mostrar para outro, olha, olha vamos ter uma prática de, de... Quer ver uma coisa comum que pode mostrar para aquela pessoa, se ela é uma pessoa egoísta ou não, se ela tem uma prática de elogiar as pessoas, uhum. né? A palavra de Deus diz que nós precisamos ter... É, atentar, não atentar para si, mas também para o que é dos outros. Elogiar mais, ter uma prática de agradecer mais, porque o egoísta ele não tem essa prática. E mostrar nisso, está vendo que essa oportunidade. O senhor não de... acha
0: que isso pode alimentar? o egoísta, você tá vendo como que eu tô bem? Tô bem mesmo, tá me agradecendo, Não. tá me elogiando, tô no Não. caminho certo. Eu acho que eu Não acho corre esse, que... assim, corre esse risco. Se ele for tão egoísta. É, corre, cego, né? pode falar, é, Rapaz, eu tô no tô caminho arrebentando. certo, tô arrebentando. Muito bem. Olha, <risos> com a gente no programa de hoje também, queremos agradecer e reconhecer e apresentar o pastor Vanderson Costa, que já está conosco aqui no nosso estúdio. Pastor Vanderson, bom dia querido, bem-vindo.
5: Bom dia, obrigado até os debatedores, é um debate de alto nível, aos ouvintes também, é, essa discussão é extremamente interessante, né? Porque tem um lado daquele que considera o outro egoísta, mas tem um lado daquele que às vezes é o próprio egoísta falando do outro. Ah, sim. É? Porque às vezes considerar o outro egoísta é porque ele não está fazendo aquilo que ela gostaria hum, que ele fizesse. Rapaz, isso encrencou é, o negócio. É. Então, assim, é, quando a gente vai falar de estrutura de egoísmo, a gente tem que perceber algumas coisas situação de egoísmo pode ser estrutura de personalidade e pode ser questão de neurodesenvolvimento ou pode ser simplesmente comportamento adquirido socialmente e ambientalmente, tá? É neurodesenvolvimento, tem pessoas que têm determinados tipos de transtorno que a característica dela é está mais centrada nela mesmo, é o TEIA, se você pegar uma pessoa com TDAH também ela é muito impulsiva, isso não quer dizer que seja necessariamente egoísmo, mas é uma maneira de funcionar, tá? O transtorno de personalidade você vai pegar lá que a gente agora tem ouvido falar muito, né? Que são os narcisistas. Esse é de difícil convivência. E precisa realmente de um acompanhamento terapêutico, profissional o que é muito difícil ele buscar enquanto não sofrer os prejuízos do seu próprio comportamento. Todo narcisista
0: é egoísta?
5: Todo narcisista tem comportamento egoísta. Isso e é o egoísta também é narcisista? Nem todo egoísta é narcisista. É. A pessoa pode ter é, até traços de narcisismo sem ser narcisista, então a pessoa pode ser egoísta num aspecto, mas não necessariamente ser um narcisista e tem as pessoas que foram modeladas pelo ambiente, por exemplo nós temos hoje adultos né, que são infantilizados homens que foram criados por, por mães que super protegeram, não se desenvolveram emocionalmente, não foram preparados para a vida e aí querem ir para uma relação onde acho que a esposa vai cumprir esse papel que a mãe cumpria. Né? Que é a comidinha no prato, a roupinha lavada passadinha, esperando tudo na mão. E quando não tem isso, né? porque o casamento é uma parceria, é uma cooperação entre as partes ele tem um comportamento infantilizado de achar que a pessoa deve alguma coisa a ele, mas isso às vezes é modelado pelo ambiente, é uma estrutura de comportamento adquirida e a gente chama isso de esquemas mentais que foram construídos ao longo da vida dela.
0: Marcela e as nossas meninas estão compartilhando suas histórias?
5: Estão, vou para elas
4: já já, só vou dar um destaque porque o pastor Wanderson falou sobre a modelação do ambiente, né? E o Luz Rodrigo disse assim, às vezes é a criação da pessoa Teve tudo só pra si e acaba levando isso pra vida adulta e acha que tem que continuar assim. A Maria disse assim O pessoal fala
0: isso de filho único, né, pastor Wanderson? É, Não necessariamente, mas é o que se diz aí. Ou, ou fala assim, o povo, o povo fala. O povo fala que é filho único ou criado por vó.
5: É, eu acredito sim, o filho único ele, ele sai numa desvantagem porque ele tem mais dificuldade de aprender a compartilhar, né? porque é somente ele, então ele tem mais dificuldade de entender, que ele precisa dividir que às vezes precisa fazer o que não gosta mas em favor do outro, eu vou fazer então ele cresce num ambiente onde ele é mais o centro mas isso não necessariamente determina. Por quê? Porque o comportamento dos pais é que são os reforçadores do filho. Então, se os pais têm um filho único, mas eles entendem que precisam preparar o filho para a vida e não para eles, você uhum. consegue é, despertar nele, né, nesse indivíduo, uma maturidade cronologicamente para o tempo correto. Uhum. A Maria disse assim: Maria. se o casamento uhum. sobrevive
4: ao egoísmo, a sobrevive. Só se a parte desprezada se conformar com pouco. E olha, gente, disse ela, tá cheio de casamento assim. De gente vivendo de migalhas. A Aline disse assim, tá casada com um egocêntrico? Só ignorá-lo. Tira ele do foco, da prioridade. E aí, uma hora ou outra, a ficha desse homem vai cair. Será, mestre?
3: Nem sempre. Nem sempre. Talvez... É isso vai gerar outras coisas, como por exemplo uma traição é, não, não, não é não, não é necessariamente um comportamento depende como aquela pessoa vai, vai reagir, reagir àquela né? ação eu acho também que se você, se a pessoa é egoísta e você se torna egoísta, você acaba jogando o jogo dela é. e jogando o um jogo que não é do evangelho, tornando mal por mal então acho que não, não, esse não é o caminho da cura vai ficar duas pessoas doentes hum. e depois você vai tanto se acostumar a deixar ela de lado quando você entrar num outro relacionamento você se acontecer, vai deixar o outro de lado, outro de lado. Então... Isso, é,
0: isso é dar o troco, né?
3: É, exatamente, isso é um é tipo o... de... e não funciona não hum. é funcional
4: outro ouvinte, disse assim não vou dar os nomes por questões óbvias, né? Uh, meu marido ultimamente está muito egoísta, ela bota vários olhos como vocês disseram e se ele tiver raiva hum. com raiva, a culpa é minha Eita. Se ele estiver mal-humorado, culpa é minha. Sei. Ele não assume os erros dele, hum. não reconhece, oh. isso me machuca demais. Ah, o que ele reconhece é só o que deseja para ele, ele só olha para ele. Ele diz, com tempo, ela disse, com o tempo, essa atitude machuca demais. Já conversei várias vezes com ele, mas parece que não adianta de nada. Ah, tenho orado para que Deus tire esse egoísmo dele, mas eu sinto como se eu estivesse dando. Murro em ponta de faca, quanto mais eu falo que ele é egoísta, mais ele se acha, hum. mais ele pensa nele, como pode isso, disse essa ouvinte, e aí eu trago uma outra ouvinte, que diz assim, gente, o que eu preciso mesmo, é de oração, porque o meu marido é tão egoísta, disse ela, que acha que é, abre aspas aí, solteirinho,
0: Ah, é outra coisa. <risos> Aí é outra
4: Não tem responsabilidade nenhuma e só hum. quer viver a seu bel prazer, disse ela.
0: É, tudo bem, Virgínia, ajuda a gente aí.
1: Gente boa, você já tá aí. <risos> jogou batata quente para mim. Vamos lá, vou ajudar um ouvinte que falou que contou várias vezes que o marido é egoísta. Siga o conselho aí do Messi André. Não fale mais que ele é egoísta, porque quando você fala, você acusa, você ataca. Quando você ataca alguém, automaticamente hoje a, o outro vai reagir com defesa. Então ele vai contra-atacar. Quando você faz o que o Messi André falou, que é Fala que você está se sentindo mal, você está se sentindo rejeitada, você não sente amada, você se sente preterida, que dessa forma você está expressando o seu sentimento, a possibilidade de você ter assertividade é maior. Ah, que o marido aí tá se sentindo solteiro, aí tem que... muita coisa em questão, porque essa aí tá complicada demais, JTR. Essa daí eu não consigo ajudar muito, não, porque tem que entender qual é o comportamento desse rapaz, né? Isso eu pego muito do consultório, essa galera que acha que é solteiro, que não tem responsabilidade por nada. Eu atendo homens que chegam pra mim e falam assim: mas por que eu tenho que dar satisfação aonde eu tô e que horas que eu vou voltar pra casa? Ela não é minha mãe. Eu falo, por uma questão de segurança, de respeito de carinho, de amor de compartilhamento mas é muito complicado quando o rapaz não se permite nem ouvir
0: Pastor Matheus, e a sua visão sobre esse assunto, hein, querido? <risos>
1: então
2: é... a gente só dá o que tem né, JR? então você procura conviver com pessoas egoístas elas, elas vão passar para quem ela tem aquela convivência ali aquilo que, que ela tem Agora, cabe a pessoa querer receber aquilo ou não? O que o que, que acontece? No caso dessa, dessa irmã que diz que não suporta mais a convivência com o marido, e ela já cansou, ela mesmo diz, já cansei de falar várias vezes, procura ajuda. Procura, quem sabe ele não vai ouvir alguém extra. Ok um pastor, a qual a igreja que ela frequenta, um profissional na área. Hoje, graças a Deus, as nossas igrejas estão repletas de profissionais nessa área que vão ajudar, né que, porque às vezes ela não ouve aquela pessoa, o cônjuge em si, às vezes por causa da forma de falar. Né? Então, ela procurando uma ajuda externa, vai, eu creio que vai ficar mais fácil dela tratar aquilo ali, até porque essa pessoa também é egoísta, ela precisa de ajuda. Ela é infeliz e não sabe. Ela pensa que o mundo todo gira em torno de si, onde, na verdade, quando ela cair em si, ela fala falar, pô, quanto tempo que eu perdi da vida podendo ser feliz aqui no meu relacionamento, no meu casamento, e perdi tempo.
0: O pastor Wanderson, e esse negócio do solteirinho aí, vou botar solteirinha também na história pra ficar de forma justa aqui, tratando o assunto. Como é que, que, que é isso, hein, pastor?
5: Então essa é a crise da identidade, né? Hum. A gente deveria estar preparado antes de entrar no casamento. Quando a Bíblia vai falar lá, deixará o varão, pai e mãe uniciar. Essa palavra lá no original varão quer dizer homem maduro, pleno emocionalmente, materialmente, finance... pleno materialmente, né, financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Às vezes a gente é... Acha que só a pessoa ter um estilo de fé, frequentar uma igreja, ela está pronta para casar. Mas o pronto tem a ver com a plenitude do indivíduo constituir uma família e ser responsável por isso. Então, acho que às vezes o nosso conceito em relação ao casamento, ele ficou muito raso, muito ralo, muito fluido. A gente às vezes quer os benefícios da relação, mas a gente não quer as responsabilidades dela. Então, é, é como a Bíblia vai falar né, sobre uma relação onde a, o irmão precisava resgatar, né, porque o, o irmão havia falecido, ele precisava fazer o resgate da esposa para dar linhagem ao irmão. O que que ele fazia? Ele tinha relação com essa mulher e lançava o sêmen em terra. Isso é, ele tem o prazer da relação, ele quer desfrutar da conjugalidade, mas a responsabilidade ele lança em terra. E a gente está gerando homens, e não são homens, mas é uma geração inteira, imatura emocionalmente. E às vezes a gente acha que a fé, ela se restringe... Aquele pensamento transcendental, aquela experiência sensorial, mas a fé, o cristianismo, ele coloca o homem nesse lugar de responsabilidade, até o ponto que a Bíblia vai dizer que o homem precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Então, o amor, ele não, não olha o seu próprio interesse. Paulo vai dizer lá em Coríntios, antes ele olha o outro. Então, quando a gente... Eu acredito que para a gente começar a fazer uma alteração é deixar de ser sensorial e ser mais bíblico. É começar a transformar a mentalidade, não a partir desse hedonismo responsável que a sociedade hoje está vivendo, que é o prazer pelo prazer, a busca das, das sensações, mas começar a colocar o homem nesse lugar de autorresponsabilidade, de coparticipante da glória de Deus e, por isso, responsável por ela também, para manifestar esse nível de amor que é um amor sacrificial. Como
0: que a gente consegue eh, descrever, assim, definir uma pessoa que está casada mas está vivendo como solteirinha ou está vivendo como solteirinho? É a pessoa que não assume a responsabilidade da, da da sua vida? É uma pessoa que não quer prestar contas da sua vida? É uma pessoa que não pensa uma atividade em conjunto? Porque se temos um problema nesta área, precisa entender, assim, definir. O que seria uma pessoa que está vivendo como solteira, embora esteja casada? Isso vale para homem, para mulher. Já falamos aí sobre o homem que não, que tem lá a vida dele, tem lá as atividades dele, não conta nada. A mulher também não tem isso. Não tem gente que passa um tempo um passo numa academia, por exemplo, ah, aproveita para sair com as amigas, por exemplo, ou tem um tempo de, de dedicação muito grande. A outra coisa por exemplo, que pode criar esse ambiente. Ouvinte, como é que você define isso? Na sua opinião, uma pessoa que é casada e vive como solteirinha ou solteirinho, quais são as características de uma pessoa? Assim e assim e assim nós vamos caminhando com a graça de Deus em nome de Jesus. Então, minha gente, nós temos várias questões aqui no Debate 93 de hoje. Nós acolhemos com carinho o pastor Vanderson Costa, a doutora Virgínia Pérez, o pastor Matheus Pompeu e o mestre André Luiz. Todo mundo aqui na 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Chama a nossa atenção esse desenho infantil, essa animação que está sendo exibida na Amazon Prime, que conta a. A história da filha de Lúcifer como a princesa do inferno e os anjos de Deus como vilões. Lilith, vendo o inferno lotado de almas condenadas, tem a ideia de construir um hotel de reabilitação para que as almas sejam tratadas e subam aos céus. Assim a jovem demônia cria o tal hotel. Ao longo da série, as almas rejeitam o tratamento e aderem cada vez mais a pecados de todos os tipos. A demônia enfrenta o arcanjo Adão para que seu hotel funcione. O desenho é uma série musical com palavrões, teor sexual, violência e piadas com elementos sagrados. Essa é a descrição que nós apresentamos para os nossos ouvintes e para os nossos debatedores tentando entender primeiro o que é que está por trás disso. Segundo, quais as consequências disso? Terceiro, como enfrentar esse assunto? O tema está aqui aberto e os quatro microfones igualmente abertos para a opinião dos nossos debatedores.
5: Bom, é... vou tomar liberdade aqui de iniciar mas acredito que isso tudo faça parte de uma agenda uma agenda marxista, anticristã que está buscando implementar uma cultura que é contra os valores e princípios do reino de Deus, quando faz isso isso traz, claro, um conteúdo espiritual mas isso traz também um conteúdo de destruição da família porque na sociedade existem duas coisas que ainda freiam aquilo que é um governo anticristão um é a igreja e o outro é a família. A igreja ela, ela é alimentada por famílias e as famílias se alimentando da fé tornam a sociedade mais estruturada e forte, com valores e princípios. Esses valores e princípios eles impedem um avanço dessa agenda. Então o que, que se faz? Sorrateiramente vai se introduzindo e ensinando os nossos filhos na sala de nossas casas contra os valores que nós estamos é, prezando e ensinando eles a andarem. Então, na verdade, quando a gente olha para isso, não é só esse desenho, mas hoje a gente vê uma agenda, tanto na Disney, né? a, a presidente da Disney estava lendo num livro agora, é, inclusive até um livro que o Bispo J.B. Carvalho escreveu, falando sobre a jornada né, do homem, é, fala justamente sobre essa agenda, em que a Disney, é essa mulher, por ter um filho que se considera, né, se sente transsexual, pansexual, ela decidiu colocar 50% dos desenhos, 50%, com também transgêneros neles, para difundir o que ela chama da ideologia dela. Então, a gente está vendo que existe uma agenda que é global, que está entrando para minar uma geração, mas eu também acredito que quando o diabo faz isso, é porque no meio dessa geração sempre vai haver os Moisés, Sempre vai haver aqueles que vão vir para resgatar e tirar essa geração da escravidão. Então, para todo nível de ataque muito alto, eu também acredito que está chegando um tempo de redenção muito alto para a igreja.
3: Todas as narrativas são pedagógicas. Nenhuma narrativa é neutra. As narrativas elas têm função de retratar a realidade ou transformar a realidade. Então, quando você trata uma, cria uma narrativa mesmo ficcional... Você, ainda mais quando você trabalha com com sagrado, com você está querendo mudar a visão das pessoas em relação a alguma coisa, como são é um é uma animação para adolescentes, crianças e pré-adolescente, cabe enfatizar a, a responsabilidade dos pais de estar monitorando constantemente aquilo que seus filhos estão acessando, é né? Você não pode dar uma privacidade excessiva aos filhos, lógico, o filho precisa de um espaço, mas não é excessivo. Você tem ferramentas de controle parental na internet para você saber o que a pessoa tá acessando. Então você precisa controlar e, e, e tá monitorando e explicar, né? Você, olha, essa narrativa não é boa por causa disso, 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 disso. Mas logicamente que é, isso é colocado porque, além de efeitos comerciais, tem também a questão de querer moldar a forma das pessoas pensarem. E não é apenas uma história, nunca é história. A gente conta história para as crianças, contavam, né, antigamente... E as histórias, elas têm uma função extraordinária de, de, de moldar a realidade das pessoas e mudar a forma de pensar.
2: É, o apóstolo Paulo, ele vai escrever a Timóteo, tudo isso que você relatou aí, J.R., nós estamos vendo nos últimos dias, é, nada disso é novo. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, já dando uma relação de coisas que estão acontecendo hoje, e no verso, em 2 segunda, em, em segunda Timóteo 3, no verso de número 5, lá no finalzinho, dele, dele dá essa relação de, de todas essas coisas que estão acontecendo hoje, ele fala assim, ó, desses, afaste-se, ok? Então, nós que temos a mente de Cristo, nós precisamos estar apercebidos que isso realmente, como bem disse aqui o pastor Vandes, essa agenda já estava prevista e vai estar acontecendo. Nós precisamos estar atentos a isso, né? É uma coisa terrível, até porque, um conselho a todos os ouvintes, no meu modo de pensar, a filha de Lúcifer é a mentira. Assim diz a palavra de Deus, ok? Que ele é o pai da mentira. Então a gente precisa estar atenado a isso, porque nós somos da verdade. E a verdade, ela é totalmente contra a mentira.
0: Virginia? É,
1: eu vejo que é uma estratégia mesmo para roubar, o caráter, né? Porque a gente sabe que a formação de caráter acontece aí nessa fase da primeira infância... e é no caráter que a gente tem um conjunto de traços morais e psicológicos do indivíduo. Quando você, a gente vê a conotação do desenho, ela julga justamente trazer para a normalidade aquilo que é imoral. Então, vem para corromper a identidade o caráter do crescimento da criança... É, eu concordo com o Mestre André no sentido de que os pais têm que supervisionar. Mas eu, como mãe de quatro filhos que trabalho, não consigo supervisionar 100% tudo. Então, cabe a mim, eu, eu entendo dessa forma, Mestre, é, eu Cabe a mim, como mãe, orientar e discernir o meu filho e fazer com que ele tenha esse senso comum do certo e errado, para que ele não entre em determinadas coisas. Então, eu sempre, desde sete anos de idade, comecei com os meus filhos a orientar a questão do universo espiritual, falar com ele que vão ter coisas que eles vão ouvir, vão ter músicas, vão ter desenhos, que são justamente para corromper aquilo que eu tenho ensinado. E sempre trouxe para eles o senso moral. No entanto, um desenho infantil que meus filhos assistiam, que é a Pepa, um dia, um filho meu chegou para o outro e falou assim, olha, esse desenho eu acho que não é de Deus, não. Olha o comportamento da Peppa. A Peppa é a maior fofoqueira. Eles mesmos trouxeram o senso comum de que aquele desenho trazia traços de personalidades a qual eu condenava. E eles apresentaram para mim e falaram assim: olha, mãe, eu acho que esse desenho aqui a gente não pode assistir, não, porque a gente gosta, mas não pode não, né? Não é de Deus. Aí eu fui explicar, orientar, conversar. Então, eu acho que esse senso comum a gente tem que implementar nossos filhos, porque eles não vão ser só crianças, eles vão ser jovens, vão ser adolescentes. Em determinados momentos da vida, eles vão ter que ter o um livre-arbítrio de discernir. Porque eu vejo muito, muita gente culpando, né, quando o filho cresce, que a culpa é do pai não é do pai e da mãe, a gente ensina no caminho, a gente ensina o caminho, a gente tá ali e muitas vezes a decisão do filho é divergente daquilo que a gente acredita. Então, acho que esse senso comum a gente deve ensinar desde pequeno.
0: A gente tá falando aqui, querido ouvinte, sobre um desenho, sobre uma animação é, que tá disponibilizada aí nos, nos streamings e que isso traz essa conotação da filha de Lúcifer como a princesa do inferno e os anjos de Deus como os vilões, isso é uma, é uma coisa deste dia, é um, deste tempo, é algo que está aí disponível para as pessoas acessarem, você sabe como tem gente curiosa para identificar. Paralelamente a isso, a gente tratou isso recentemente sobre uma mãe nos Estados Unidos que recebeu uma ligação é, do, do, da, da escola dizendo que seu filho tinha dito um palavrão. E aí a criança de sete anos de, de idade, ela foi repreendida e depois a mãe foi descobrir que o palavrão dito pela criança foi Jesus Cristo. Então, veja a situação e o contraponto dessa história. Por um lado, tem uma animação que pode estabelecer seus critérios segundo os valores, sua agenda, suas intenções. Por outro lado, uma escola primária que intitula Jesus Cristo Jesus Cristo, como uma ofensa, uma ofensa, como algo que não deveria ser dito, como um palavrão. Então, que situação é essa desse mundo que a gente tá, em que Jesus Cristo, o nome é considerado um palavrão, tô dizendo uma realidade dessa escola, vou dizer aqui qual é o nome dela, é Hope Sullivan, é isso? É Hope Sullivan, escola primária Hope Sullivan. Ela mandou isso, avisa aos pais sobre incidente disciplinar. A criança foi disciplinada porque ela teve lá um episódio. Ela falou Jesus Cristo e a criança é cristã, a família é cristã. Veja a circunstância que nós estamos, a cultura desse tempo e os problemas que nós temos que administrar e enfrentar. Tá ficando difícil, hein, irmãos. O mundo tá doido. 11 horas e 40 minutos da 93. <risos> Como lidar com esse maridão umbilical? Como vencer os impulsos egocêntricos? É a última pergunta que faz a nossa ouvinte já que respondemos anteriormente se o casamento sobrevive ao egoísmo de um dos cônjuges. Então como vencer os impulsos egocêntricos e é a pergunta da nossa ouvinte parte do pressuposto que todo mundo tem. Todo mundo tem. Como é que a gente controla esse impulso? Pastor Wanderson a partir do senhor.
5: Então, tem algo que a gente chama de autorregulação emocional. Né? O indivíduo ele precisa aprender a se regular. É aprender a lidar com desconforto, aprender a lidar com negativas. E às vezes há pessoas que tiveram déficits, elas não aprenderam determinadas, que a gente chama, habilidades psicológicas. Então a terapia ela não é só para tratar transtorno, ou quando a pessoa está mal, ela vai para a terapia. Não, a terapia às vezes é para desenvolver determinadas habilidades que ao longo da vida ela não construiu. Então ela pode estar construído numa determinada habilidade e outra não. Então primeira coisa precisa de ajuda, não tem como sozinho porque o cérebro trabalha com economia de energia. O que ele vai fazer? Ele já está lá todo estruturado para funcionar de uma maneira. Então ele não vai demandar esforço para aprender um outro tipo de comportamento. O que ele precisa de uma reestruturação cognitiva. E isso é realmente algo técnico, profissional e um profissional vai poder ajudá-lo nesse sentido. Mas eu, eu quero destacar aqui o seguinte: egoísmo não é motivo para separação, para dissolução de casamento, porque quando a pessoa casou provavelmente essa pessoa já era egoísta e fez um pacto com ela, né? Então agora que está casado precisa se de alguma maneira buscar ajuda e se você não consegue que o seu marido busque ajuda, busque você. Porque você vai encontrar estratégias e ferramentas para lidar com a situação. E aí é possível que talvez essa outra pessoa que é tão egoísta comece a entrar né, dentro desse, desse eixo. A gente chama também a família de sistema dentro desse sistema que passa a ser ajustado, onde ele vai sair do centro, onde ele vai deixar de ser o filhinho da mamãe, onde ele vai deixar de ser o meninão e vai precisar agora, né, através desses incômodos, se ajustar esse sistema familiar. Então, tem como, tem como, mas não é assim, não existe uma receita geral. Tem coisas que são muito peculiares, específicas de cada relação, de cada indivíduo. Precisa-se fazer uma anamnese séria, um diagnóstico, para que se possa ter as estratégias. Guarde essa palavra. Estratégias para lidar com essa relação.
0: Pastores?
2: É, antes de eu só responder aqui... JR, talvez essa fala chegue a essa família lá nos Estados Unidos. Eu quero parabenizar esse garoto, tá? Que falou Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui uma nota de louvor para ele. Ok? E sobre a pergunta aqui da nossa querida irmã, como vencer isso? Eu quero pegar aqui uma fala do pastor Wanderson. Aprender. Se colocar como aluno. Reconhecer que precisa de ajuda. E como ele bem disse, talvez essa pessoa não aceite isso. Mas o seu cônjuge pode ir buscar por ele, que ela vai aprender com os seus pastores, com os seus líderes, né? Com alguém que ela tenha como uma referência uhum. na sua igreja, na sua comunidade ali, ok? E também um profissional na área, né? Nós, cristãos, nós precisamos quebrar um pouquinho esse tabu de que tudo se resolve na fé. Não estou querendo aqui menosprezar o poder da fé. Creio, creio plenamente no poder da fé. Mas também... A sabedoria dada aos profissionais da área é uma ferramenta que Deus usa. Ok? Então procure ajuda. É possível, é possível lidar com essa situação, reconhecendo que precisa de ajuda.
0: Virgínia, é, impulso egocêntrico é, é, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. O ser humano tem isso aqui. É, já vimos aqui, neste caso, que a nossa ouvinte entende que o marido dela é muito isso, ele é muito umbilical, ele é muito centro do universo, mas a questão do, 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 do impulso, como é que você entende que cada um de nós pode dar um freio nisso, para que isso não, não se estabeleça e não avance na nossa vida?
1: Posicionamento, o outro só vai até onde eu permito, então na hora que o outro está no impulso, eu tenho que entender como lidar com aquele impulso, às vezes não é o confronto, não é bater de frente, às vezes é o silêncio, então sai de cena, deixa aquele momento de emoção passar, eu vejo que são atitudes que ela precisa de aprender a tomar, por exemplo, ela precisa de aprender a escutar sem escutar na emoção, na raiva, porque ela parece que já pegou um ranço também. Você vê que ela repete várias vezes a mesma coisa, parece que ela está irritada. E é o que o pastor Anderson falou. Isso não é motivo para acabar um casamento. Então, ela tem que ter um pouquinho mais de tolerância ali, mais de mansidão. Então, ela tem que escutar, às vezes perguntar de novo o que está sendo falado para ter certeza do que está acontecendo. Sintetizar, muitas vezes, a fala, porque às vezes ele é tão egoísta que também não quer ouvir o sentimento delas, e ela aprender a lidar a falar, é o que o pastor Matheus falou, procura ajuda, porque a ajuda vai estar tá orientando ela a lidar então o primeiro passo que eu indico é posicionamento, segundo, entender o canal de comunicação que esse homem se comunica com o mundo, como que ele recebe essa comunicação, para usar esse canal de forma mais ativa, a ajuda profissional vai orientar ela de uma forma mais eficaz, e sintetizar escutar melhor se posicionar aí eu acho que ela vai conseguir limitar esses impulsos egocêntricos. porque É muito difícil a gente lidar com alguém que não está disposto também a ouvir. E quando a pessoa é egoísta, ela geralmente tem o hábito de não querer ouvir. Para isso, você tem que quase que da pessoa extrair virtude. Aí eu pego de novo a fala do mestre André. Você pontua um fato específico de um sentimento, de uma fala, por exemplo. Foi egoísta em determinada atitude? Amor, quando você fez isso, isso me incomodou. Você coloca a percepção dos seus sentimentos. Aí você coloca o que é importante para você. Você coloca como que poderia ter acontecido. Daí você agradece. Olha só como que tem quase uma receitinha de bolo para conversar. Eu passo essa regrinha para os meus pacientes. Você agradece por porque você está tendo uma oportunidade, tem um crescimento, um desenvolvimento, que aquela pessoa está te levando, porque ela está dispondo a determinados sentimentos, e aí você pontua o que você gostaria que acontecesse, sem nenhuma acusação, sem nenhum confronto. É a única estratégia que eu vejo que ela vai conseguir vencer esse impulso egocêntrico que ele está manifestando dentro do relacionamento, e assim começar a estabelecer uma comunicação e talvez até uma ajuda. Mestre.
3: O evangelho ele é uma chamada contra o ego desde o início, né? é o renunciar a si mesmo. Eu queria pontuar: quando eu vejo assim muitas queixas a respeito de um determinado comportamento, é que falta discipulado. É, muita coisa é tratada pela exposição da palavra. Uhum. A, a, a gente tem que entender que a pregação da palavra ela precisa confrontar a gente, ela precisa mudar a caráter e Muitas vezes a igreja brasileira ela se volta para uma mensagem excessivamente triunfalista, muito no externo, muito no Deus vai fazer, no Deus vai te dar, no você vai conquistar. Não estou dizendo que não, não há espaço para isso. E muitas pessoas estão doentes na igreja porque elas não ouvem mensagens que as confrontem, que diga a elas como deve ser o caráter cristão. Porque a experiência em comunidade na igreja, você é membro do corpo, é pedra do edifício, é levar a carga um dos outros, preferindo em honra uns aos outros, confessando vossas culpas uns aos outros, orando um, é sempre um com o outro. Então, se a pessoa tem um estilo de vida egoísta, sendo cristã, ou ela não nasceu novamente, ou ela não consegue avançar na fé. E será que a culpa é só dela? A gente também tem que pensar em modelo de igreja. Que tipo de modelo de igreja a gente está produzindo cristãos?
4: pelo participação aqui dos nossos ouvintes, a questão do solteirinho, uma das nossas ouvintes disse assim, esse tipo de vida para o meu marido é normal é. na verdade eu me sinto hum. uma viúva de marido
0: vivo que isso menina que é. isso? tem uma, é. uma outra
4: ouvinte hum. pelo whatsapp que disse assim o meu casamento de 23 anos é assim hum. acho que a gente é casado apenas no papel porque viver como casal casado, difícil, viu? Sair junto só para ir para o mercado fazer compra. Oh. Disse ela. Outro ouvinte disse assim, é, acho que uma pessoa que se julga solteira, solteirinha, ou solteirinho, é porque perdeu o respeito pelo seu cônjuge. E tem uma outra ouvinte que diz assim, não a respeito do solteirinho, do, da solteirinha, mas ela fala da chateação, que ela disse que é de uma amiga, que hum. sofre com o egoísmo do marido que é cristão. E ela fala qual é o egoísmo. Ele empresta o carro para qualquer pessoa, mas não gosta que a esposa dele use. E antes que alguém diga uma coisa, uhum. ela botou a... Ah, ela dirige muito
0: bem. É claro. Ninguém <risos> pensou em outra coisa que não é exatamente isso aí, não é, mestre? Com certeza. Ninguém pensou em outra, outra coisa. O senhor pensou, não, né, mestre? Não, de maneira? Claro nenhuma. que não, nenhum de nós. <risos> 11 horas e 50 minutos aqui na 93 FM, minha gente. Uma de nossas queridas ouvintes, ela diz o seguinte: gente, olha, eu sou filho de pastor e há pouco mais de um ano eu caí em pecado com meu namorado. Isso não é evangeliqueis, é que eles tiveram relação sexual. Por causa disso, acabei me afastando da igreja, só que não contei nada ao meu pai. Vamos lembrar, o pai é pai e o pai é o pastor. Ele é muito rígido e certamente não irá me perdoar jamais. É o que pressupõe a nossa ouvinte. Todos os dias eu me arrependo do que fiz e peço perdão a Deus e até por três vezes tentei terminar com meu namorado, mas não consigo. Não consegue. Desejo ardentemente voltar para a casa do Senhor. O que faço? Existe perdão para o meu pecado mesmo que eu não tenha confessado ao meu pai, que também é o pastor? Devo contar ao meu pai e correr o risco de magoá-lo? Termino com o meu namorado, ou é possível continuar e alcançar o perdão? O que é que você pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Que era a sua participação aqui no Debate 93? E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. Pastor Wanderson Costa, muito obrigado, querido, pela presença do senhor. Deus te abençoe muito.
5: Amém. Eu que agradeço, JTR, pelo convite. Mais uma vez está aqui. Quero agradecer os ouvintes, né, que participaram também, dando a gente munição para poder falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. E só deixar aqui registrado: a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz para ir um lugar mais profundo da mente, do tipo de pensamento do ser humano, então seja qual for a pessoa egoísta a palavra pode mudar essa estrutura e a palavra pode transformar a realidade dessa pessoa. Doutora
0: Virginia, muito obrigado, Deus abençoe sempre Muito obrigado, é uma honra estar
1: aqui, agradecer a oportunidade mandar um abraço pro maridão que tá de férias em casa Beijo, amor, para a criançada, pastor Rubens, na igreja, a é essa e a galera da restauração de casais, e um abraço especial ao pastor Paulo Lima e
0: Paulo de pastor de Muito obrigado. Pastor Matheus Pompeu, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre, pastor. Eu que agradeço, JR,
2: Marcela, toda a equipe 93, que Deus abençoe. E aos amigos debatedores aqui, numa manhã tão edificante, ao povo da DELICI, hoje estaremos juntos lá para glorificar a Deus. E a você, ouvinte, que Deus te abençoe e que o poder da palavra venha a cada dia purificar as nossas vidas, um forte abraço
0: Mestre André Luiz, obrigado querido
3: Minha gratidão a toda a equipe do debate 93, aos debatedores aos ouvintes e lembrar que Jesus esvaziou-se de si mesmo e que a gente possa seguir esse exemplo.
0: Ô Marcela Bastos, e aí hein?
4: Olha, eu acho que é bom vocês darem só uma palavra é. pro Éder Marciano assim. O Éder e depois de ouvir esse debate, eu acho que quem é jovem vai desistir de casar. Que isso? Misericórdia, porque é muito egoísmo. E aí o pessoal vai ficar assustado. Tem que andar tá
0: ligado, ligado, né? Adoro. Né, pastor Matheus? Tem que andar
2: ligado, né? Com certeza. Não, mas a, a vida a dois ela é possível. Na verdade, a melhor coisa, né, para o ser humano é viver feliz a dois. Muito
0: bem, Marcela.
4: Um abraço para os nossos debatedores, aos nossos queridos ouvintes, com a graça do nosso Deus amanhã. A gente Deixa eu perguntar uma coisa
0: aqui a você sobre The Chosen, porque eu, eu, eu fico muito impressionado, Mas tem muita coisa doida acontecendo, a gente falou agora há pouco é, de, de uma animação e, e, e embora seja algo voltado para quem tem mais de 18 anos, quem tem TV, a, é, celular, é, tablet ou computador, sabe que qualquer pessoa pode acessar. Então a produção pode estabelecer ó, mais de 18, mas o acesso, só se a gente um. não soubesse que isso é acessível a qualquer um, é até bom. porque os mais jovens têm mais habilidade para burlar uhum. esse sistema do isso que os aí. adultos. Uhum. Os aí. adultos colocam lá uma tranquinha e aí tá, não, tá resolvido o assunto. As crianças adoram, ah, tá ótimo, pode, pode achar. E continua a sessão. No contraponto disso, The Chosen, The Chosen. Maravilha.
4: The Chosen ah. está aí para todo. Bom, a gente sabe hum. que o SBT exibiu a primeira temporada da série nessa última semana. Ainda não falou quando vai exibir os próximos capítulos, hum. mas para quem já se encantou, você pode assistir, obviamente, aí nas plataformas de streaming. Vou dar aqui o um, nome, né? Tá lá na Netflix. E aí você pode assistir e também na Globoplay, você pode assistir lá, tá disponível os oito primeiros episódios e na levada do SBT, o que que, que, que o, a Netflix fez? Hum. Eles só estavam com a primeira temporada, o primeiro ano né? Sim. Agora eles colocaram a segunda e a terceira temporada, então tá completinho lá na Netflix, você pode assistir tudo e a gente tá aguardando que o SBT diga quando é, é isso vai ser visto, também pode ser visto completamente de graça no próprio aplicativo de The Chosen que você baixa e você assiste primeira, segunda e terceira temporadas, quem já tinha assistido antes, você vai assistir lá primeira, segunda e terceira temporada dublados, tá? No, no streaming da The Chosen e a quarta temporada aí a gente vai ter que esperar todos nós estamos aqui é. aguardando porque vai passar primeiro no cinema para depois chegar até a gente
0: isso aqui não é um anúncio não viu gente é não isso não é anúncio não isso é informação até porque nós precisamos de coisa boa e The Chosen é extraordinário Sensacional. vai ter sempre um chato bateu lógico <risos> ah, <mas> tá... <risos> tenha o equilíbrio de observar de ver o que está ali e absorver a, a mensagem poderosa que está sendo compartilhada, isso é muito legal. The Chosen, né, Marcela? É isso? Não
4: perca, gente. É sensacional. Eu, Eu digo bem. que essa é uma cultura do céu.
0: Assista. Muito bem. Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes conosco no Debate 93 até aqui. o um privilégio tê-los conosco. E vem aí já já o Fabiano com a Caravana 93. A partir do pediu, tocou aqui, ó. Vamos orar juntos minha gente, vamos agradecer a Deus por essa manhã, estamos fechando metade do dia pela graça de Deus, é hora da gente agradecer, de colocar tudo diante do senhor em oração, o mestre André vai orar conosco, nós vamos lembrar dos assuntos de hoje, Olha, essa questão do, do egocentrismo, vamos orar por essas pessoas que são mais umbilicais, vamos orar por nós, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, que Deus levante gente criativa para desenvolver animações, filmes, séries, produções de vídeo, de áudio, que possam abençoar o planeta a partir do evangelho de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus.
3: Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a vencer o nosso egoísmo, as nossas atitudes egoístas. Nós aprendamos a olhar mais para dentro de nós e a transformar o nosso caráter segundo a imagem do teu filho. Ajuda aqueles casais que estão passando por esses problemas ou por outros problemas. A tua palavra é transformadora, o teu espírito é regenerador. Estende a tua mão sobre as famílias, meu Pai, ajusta os casamentos, ajusta as famílias em nome de Jesus. Nós oramos, meu Pai, por... É, as crianças, adolescentes, pré-adolescentes que estão expostos na a mídia A todo tipo de informação, a todo tipo de manipulação Para poder turbar a mente, para poder roubar a graça de Deus Para poder introduzir coisas que são das trevas Ajuda os pais, dá sabedoria Estende a mão sobre essas crianças que estão na igreja, fora da igreja Para que elas possam ser é, vitoriosas sobre isso Oramos pelos enfermos, que o Senhor estenda a tua mão, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa. Nós cremos que tu és o mesmo hoje, ontem e eternamente. Graças te damos por o que já aconteceu e por aquilo que vai acontecer, porque sabemos que tu está conosco todo o tempo. Amém.
4: Que
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.